0: اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست قاعدة سينما على بوديوم. النهاردة هنتكلم عن واحد من اكتر الافلام اثارة للجدل في التاريخ بتاع السينما الحقيقة ومن اكتر الافلام اللي الحقيقة عليه كمية تحليلات رهيبة يعني مش قادر اقول لكم بصراحة كمية التحليلات اللي قرأتها عن الفيلم ده اكتر من توقعاتي والحقيقة برضه ان الفيلم ده في ناس بيصنفوه كأكثر الافلام رعبا في التاريخ ولحقيقة الفيلم يعتبر تصنيف رعب بس هو أنا عندي اختلاف على قصة أكثر رعباً دي لأسباب هنشرحها شوية كده خلينا نقول إيه فيلمنا النهاردة الفيلم هو The Shining انتاج سنة 80 إخراج ستانلي كوبريك تأليف ستانلي كوبريك برضو ودايان جونسون عن رواية للكاتب غزير الإنتاج ستيفن كينج حملت نفس الاسم برضو وصدرت تقريبا لو انا فكر صح في اواخر سنة وسبعين السبع سبع يعني الفيلم بطولة العظيم جاك نيكلسون شالي دوفال الطفل داني لويد اللي معتش طفل دلوقتي كان طفل في وقتها وموسيقى ويندي كارلوس وريتشيل إل كايند الحقيقة كانت صدفة غريبة جدا ان انا اول مرة يمكن في السينما العالمية ألاقي مؤلفين موسيقى ستات فكانت ظريفة جداً والحياة شغلهم كان مميز جداً يعني على قد ما موقعهم من عالم الإنتاج مميز خلينا نفتكر الأول بقى الفيلم كان بيتكلم عن إيه؟ الفيلم كان بيتكلم عن جاك هو جاك نيكلسون كان شخصيته اسمها جاك في الفيلم فدي هتسهل عيان الأمور الحقيقة الفيلم بيتكلم عن جاك اللي راح يشتغل كحارس شتوي أو زي ما بيسموه كير تيكر لفندق من الفنادق لأن الفندق على جبل والجليد فيه بيبقى صعبة فتقريبا ماشي فيه نسبة إشغال كبيرة فهو بيقعد فيه هو وعيلته في شقة جوه الفندق وهو راجل عايز يبقى كاتب فمنه ينجز مؤلفاته بس في لقاء أو الانترفيو بينه وبين مدير الاوتيل بيعرف إن في الحارس الشتوي اللي قبله يمكن في السبعينات ولو افترضنا أن الرواية في التمينات يعني قبله بعشر سنين كده قتل مراته وبناته الاتنين بفاس وحادثة كانت مرعبة جدا وهو حتى له محدش قال لك لأ قال له أنا أول مرة أعرف الموضوع ده ويمكن كان الناس خايفة تقول بسبب أن يعني أنا جاي اقدم في شغل بعد ما بنعرف الحكاية دي في خلال تعرفهم على الفندق والفرجة عليه شوية بنكتشف أن داني الطفل عنده القدرة اللي هي تحمل اسم الفيلم اسمها دي شاينينج وهي قدرة أن هو يشوف لمحات من الماضي بيشوف الماضي المرعب للفندق وبنتعرف أكتر وأكتر عن قدرة دان عن طريق كبير الطباخين اللي بيحمل نفس القدرة وهي أعتقد بالعربي كده ممكن نسميها التخاطر يعني لو أنا مخنيش التعبير بس خلينا طول الحلقة نسميها هي القدرة اللي عند داني القدرة دي بتتيح له إنه يشوف لمحات من الماضي قد يشوف حاجات من المستقبل وبيتواصل مع من يحمله نفس القدرة بدون كلام زي كبير الطباخين ويمكن كبير الطباخين كان حسب تصريحات كوبريك قبل كده بيقول ان الراجل ده زي ما يكون راجل شعبي شوية فحب يوضح لنا الموضوع ازاي بطريقة لطيفة فقال له الفكرة الماضي اللي بنعرفه بيبقى عامل زي لو عيش اتحرق في مكان او توست اتحرق في مكان بيسيب ريحة فاحنا بنشم الريحة دي اللي عندهم نفس القدرة دي وبنقدر نتكلم مع بعض زي ما انا كنت بتكلم مع جدتي فدي قدر الداني وبعد الوقت بيحصل نفس الحادثة اللي حصلت وكأن التاريخ بيعيد نفسه وبنلاقي جاك بيقع في في يعني هنقول في فخ الأوتيل دوت وأزماته وبيتحول إنه هو عايز يقتل عيلته بالفاس خلي الفيلم الحقيقة بقى خلينا نعرف هو تم اختيار القصة إزاي لأن القصة دي عليها جدل ومشاكل يعني مش حكاية إنها مسلية الحكاية بس هي مؤثرة جداً وأي حد يدور وراء الفيلم يعرف إن اختيار القصة ما كانش بالعملية البسيطة وسببت خلافات كتير ستانلي كوبريك لما بيجي يعمل فيلم الحقيقة مش هتلاقوا غالباً فيلم من تأليف ستانلي كوبريك نص أصلي وهو يمكن الراجل على قد ما هو يمكن توفى في أواخر التسعينات يمكن سنة 99 وتسعين ملحقش يشوف اخر افلامه في السينما حتى آه ما عملش غير 13 فيلم هو وهو ما كانش غزير الانتاج وبياخد وقته خالص وفي افلام تقعد بالسبع 8 سنين على ما تطلع فالراجل يعني دقيق جدا وهو عايز كل حاجه تبقى بيرفكت لدرجه ان دي عيب حقيقه واحيانا بيضر الافلام حتى بعد عرضها تعرفوا الحكايه دي شويه كده مع ذا شايننج يعني في اخر آه وقت الحلقه هنتكلم هو عمل ايه بعد ما الفيلم نزل فكوبريك دايما بعد ما عرض فيلمه باري لندن كان تقريبا في نص السبعينات كان عايز بيدور على يعني حاجة قصة جديدة يعملها فهو طريقة بحثه دايما عشوائية هو بيقعد يقرأ يعني بقى يقرأ تاريخ يقرأ سياسة يقرأ قصص والناس تبعت له كتب ويمكن حتى اللي ما بيعجبوش ما بيكملوش كانت مدير مكتبه كانت بتقول انه بعضي حالي تقعد تسمع قصوته الكتب بتتحدف على الحيطة ما أعرفش القصة دي يعني حماده يعني صدقها ولا هي قصه تعبيريه عن الامور يعني المهم الاستوديو بعت له روايه ستيفن كينج اللي لسه جديد فعجبته جدا وهو كان زي ما بيقول انا اخترت الروايه لان الروايه دايما بتبقى عندنا فرصه ان احنا نقراها ونحللها هو بيعرف يوصل لنفسه فكره يعني التحليل او الفيرست امبريشن عن اي حاجه بعكس ان هو لو هيكون كاتب وغير كده كمان ان هو يعني يقال ان رأي يعني هو كان ليه رأي في كتاب السيناريو انه ما كانش بيحترمهم بسبب حادثة ما او بعض حوادث حصلت في بداية الكارير احنا ما نعرفهاش وهو لم يصرح بيها بشكل علني بس هو كان بيحمل نوع من عدم الاحترام شوية ودايما كان شايف ان الروائيين تحديدا يعني مثلا زي ستيفن كينج هما الناس دي شغلتها تكتب يعني انت تقدر تاخد احسن حاجه منه لان الراجل ده بيعمل منتج ادبي كبير قوي وزي ما احنا عارفين ان القصه لما بتتكتب ما بيبقاش ليها حدود يعني ويعني ماباش مثلا محكوم بحدود التنفيذ بحدود هل ده هيتم انتاجه ازاي لا بتكتب الخيال مفتوح وصانع الفيلم هو بيقدر يحدد فهو كان مستفيد ده جدا فوقع اختياره بالفعل على قصة ستيفن كينج ولما جه يعملها كان شايف انه هو محتاج مساعدة وما كانش هو معجب أوي أيوة على فكرة باللي عمله ستيفن كينج هو كان عجب هيكل القصة الرئيسي بس التفاصيل والدواخل هنعرفها شوي في الخناقه اللي بينهم بس هو الاول قال لك انا محتاج حد معايا فكان دايان جونسون كانت عملت الحقيقة كانت كتابين على ما اعتقد هو معجب بيهم جدا وهي كانت بتدرس ادب الرعب في احد الجامعات المشهورة في امريكا فتمام اتفقوا ان هو يشتغل فايت له انا ما بعرفش اكتب سكريبت يعني فقال لا لا خلاص دي شغلانه اي حد ممكن يعملها فده معناه ان الراجل ما كانش مقتنع قوي زي ما انا قلت بموضوع كتاب السيناريو هي شغلانه اي حد بيعملها وانا اللي هو هعلمك الموضوع ده في يومين ثلاثه زي ما هو بيقول كده يعني فبعد ما طلع الفيلم الحقيقه يعني اللي صار جدا هو ستيفن كينج لان هو ما كانش هو لحد النهارده بيقول الفيلم ده مش هيعجبني الموضوع مش زي ما أنا كتبته والهيكل الأساسي تأثر وشخصية جاك يعني اتسوقت بمعنى أنها بقت أسوأ كتير عن اللي أنا كاتبه أنا كنت شايف أن أنا في روح شريرة جوه الفندق ده هي اللي بتدفع هذا الشخص أنه هو عايز يقتل أهله فمش الفكرة أنه هو مشاكله النفسيه وازماته للي شاف الفيلم واللي ما شافوش انا مش عايز اقعد احكي الفيلم مشهد مشهد زي ما احنا متعودين يعني فلو شفتوه هتقدروا تفهموا القصه دي يعني مش ده اللي هو كان شايف ان شخصيه جاك الكاتب ده هي الموضوع فكوبري كان رده ان هو ديناميكية القصه بالنسبه له وكاتبه كينج ما تاثرتش وفكرة اتهامه بالتسطيح بتاع الأمور وإن هي ما تعملتش بالشكل المظبوط وإن هو ما وصلش لل... للروح اللي كينج كان, كان عاملها لا يعني أنا مش مش يعني الكلام ده مش حقيقي ونفاة تماما وقال إن الحاجات اللي هو كمان حزفها من كتابات كينج اللي كانت أحد اتهاماته الأخرى قال ده تاريخ عائلي بيخص الشخصيات زي مثلا إن كان أبو جاك راجل يعني مدمن للكحول فلا خلاص يعني ده مش هتضيف للمشاهد حاجة وزي ما قال انا كنت محكوم برضه بوقت الفيلم وكان برضه كان بعد الحكايه دي كان في نقد عام لكوبريك برضه وده كان يعني واضح جدا ان ان الرعب ضعيف جدا وان هو خفف الجرعه الموجوده وهو قال لا ده مش حقيقي خاصه ان في مشهد بيجي في خيالات داني هو الدم اللي بيغرق على الحيطان وده غير ان مفيش حد بيتقتل في الكتاب الرئيسي بتاع ستيفن كينج بالمناسبه على ذكر الانتقادات وعلى ذكر كل ده إن الفيلم لم يترشح لأحد الجوائز الكبرى على الإطلاق وكان فيه مش هقول نوع من أنواع النقد الشديد لأ كان فيه زي عارفين يا جماعة كانت إن فيه استغراب الفيلم نفسه طريقة تقديم الرعب ما كانتش معتمدة على اللي هو بقى واحد جنن فداخل يدبح خمسة ستة بقى واحدة بنشوف الجسس مرمية في كل حتة والتشوهات وكان مش ده المبدأ فيلم يعني نقدر نقول إن كان فيه نوع من أنواع الغرابة شوية من ضمن المشاكل والقصص اللي حوالين الفيلم هي قصه لو دورتوا فيها يعني مش هنعرف نوصل لحل قوي بس هو اتهام قائم لحد يومنا هذا ولحد يومنا هذا لسه بتطلع حاجات عن الفيلم ف يعني خلينا نقول الحكايه دي ان امريكا لما عملوا الهبوط على سطح القمر قصة أبولو 11 أو الرحلة اللي عملها نيل أرمسترونج وأول من يعني وطأت قدمه الأمر وكل القصص دي يقال أن الكلام ده وده العهدة بقى على اللي بيروه زي ما بيقولوا أن الكلام ده مش حقيقي وأن دي قصة فيك كلها والحد النهاردة الناس بتتداول لا يعني أمريكا ما طلعوش الأمر والحوار ده اللي تصور ده كان أي كلام وأن وكالة ناس لما حبوا يعملوا الحكاية دي استعانوا بواحد من اقوى المخرجين في السينما الامريكيه في وقتها وهو ستانلي كوبريك بس ستانلي كوبريك حسب اللي بيروي القصه دي لاخرها كان حاسس ان زي ما يكون في زعل ذنب خداع الناس معرفش اسميها ازاي بس كان في في مراره من ناحيه الموضوع خلينا نقولها ومن هنا هو قرر انه يقول ان رحله جاك دي بشكل او باخر هي رحله او جزء منها هو انعكاس لتكليف ستانلي كوبريك بالمهمه اللي جات له الفكره دي كان بيستند على ثلاث حاجات ان مدير الفندق كان حاطط علم امريكا جنبه والعلم كان مغرق كل حته وأن مدير الفندق شكليا كان شبه رئيس أمريكا نيكسون تاني حاجة أن داني كان الطفل في بعض المشاهد لابس البلوفر بتاعه عليه أبولو 11 أو أبولو 11 إيه دي نقطة بقى دي بالنسبة لي اللي كانت ملفتها لأن الحقيقة أنا يعني مش عارف كوبري كان قصده بيها إيه وهل مثلا كوبريك كان بيسخر من الادعاءات دي ممكن ده ممكن يكون هو كان بيسخر من الحكايه دي لان كوبريك يعني اللي بيشوف افلامه هي ممتعه جدا بصريا ورحله بصريه كبيره جدا فهل كوبريك كان بيسخر من الادعاءات دي بشكل بصري الله اعلم ما فيش رد محدد وتغيير رقم الغرفه اللي فيها الاشباح اللي حذر منها كبير الطباخين الطفل داني ان هو اللي انت لو دخلت هنا ده خطر وده حاجه خط ما ينفعش تعديه لان انا نفسي بقلق منه فهنا كان تغيير رقم الاوضه من 217 في قصه ستيفن كينج لحد ان هو بقى 237 يقال إن دي المسافة بين الأرض والقمر بالميل وإن كنت أنا بصراحة يعني الفضول كان بالنسبة لي إن أنا دورت لقيت إن هي أكتر تقريبا ميتين تمانية وتلاتين ألف ميل وحاجة فكان تعليق ستانلي كوبريك اللي هو إيه يعني دايما الناس ماسكاله بقى إنت إيه اللي خلاك حولت رقم الأوضة يبقى أكيد إنت بتأكد الإدعاء فكان هو قال إن فكرة تغيير اسم الغرفة أو رقمها من 217 إلى 237 كان بطلب من إدارة الفندق اللي بيصوروا فيه هو الفندق ده كان التصوير بينقسم لحاجتين تصوير خارجي للفندق اللي هنتكلم عنه في الافتتاحية وتصويرها كان حصل إزاي فالفندق اللي برة ده غير التصوير بتاع الاستوديو أو الفندق اللي جوه اللي غالبا جرى في لندن يعني بس التاني الشكل الخارجي كان في أمريكا فالفندق اللي بيصوروا فيه ده كان فيه غرفة حقيقية رقمها 217 بس ما كانش عندهم ولا غرفة رقمها 237 فالإدارة كانوا خايفين إن الناس تخاف تنزل في الغرفة بعد تصوير الفيلم اللي هيكون رقمها 217 واللي زود شوية الأزمة يعني بالنسبة لإدارة الفندق لو حد تفرج هتلاقوا ما كان شكله برضو يعني إيه في وسط الجبال ومرعب شوية والفندق جنبه بركان فلو حصل حاجة هيكون مصير الفندق زي مصير الفندق اللي كتبه ستيفن كينج في الرواية وهو انفجار الفندق مش النهاية بتاعة الفيلم اللي هنتكلم عنها شوية كده فهو عارفين يا جماعة يعني في سيرة انفجارات واللي هو ايه الفال ده يعني من الاخر يا عم كوبريك لا احنا مش عايزين الحوار ده غير لنا الاسم وغير لنا الحاجات دي عشان ايه ما تعمل لناش اي مشكلة تسويقية فيما بعد فا ده الرد بتاع كوبريك على ادعاءات كينج وادعاءات على قصة الهبوط على سطح القمر وخلينا نتكلم بقى شوية عن وجهة نظر كوبريك كصانع افلام وافكار والتفاصيل ونبدأ بالشخصيات في العادي لما بتكلم على الشخصيات انا ما بحبش ان انا اتكلم عليها دايما من وجهة نظر مخرج او مؤلف بنتكلم عنها بشكل عام بس هنا ما إن كوبريك هو المسؤول الأول على الفيلم مؤلفاً وكاتباً طبعاً بلغ مع ديان جونسون بس هو كان يعني نقدر نسميه صانع الخطوط الرئيسية والمتحكم رقم واحد ومش هعرف أتكلم قوي عن الشخصيات بدون ما استعين بكلام كوبريك لأن الفيلم بيخضع لتأويلات كتير قوي يعني أي حدا يشوف فيلم ما يفضل فاتح باب الاحتمالات فأنا برضو كان من ضمن الحاجات والأهداف بالنسبة لي في الحلقة إن أنا على قد ما أناقش على قد ما أوضح وجهة نظر صانع العمل لأن في ناس بتبقى قاعدة محتارة شوية فأنا حبيت إن إحنا برضو إيه نوضح الحكاية دي مع بعض شوية. الشخصيتين الأساسيين اللي عايز أتكلم عنهم هم جاك وداني الطفل. نبدأ بجاك في الفيلم يعني كان عكس الرواية شوية زي ما إحنا وضحنا في الخلاف بينه وبين كينج فالفيلم الفندق إدى لجاك فرصة إظهار أسوأ جانب ممكن في شخصيته. اللي هي أصلا كانت موجودة كمدمن للخمور فاقد السيطرة على غضبه وأعصابه واذى ابنه حسب ما ذكر في الفيلم من أمه اللي هي ويندي اللعبة دورها شالي دوفال والحقيقة عامله الدور كويس وتقريبا خلع كتفه قبل كده والتحول فالتحول اللي حصله جوه الفندق بقى أشبه بالحالة الشيطانية وبقى كل هدفه إذا إن هو مراته وابنه بأي طريقة على عكس الرواية اللي جاك كان بيقوم فيها القوة الشريرة ومش عايز يأذي داني خالص والفرق برضو الأساسي بين النهاية بتاعت جاك هنا والنهاية هنا وضحت أن الفندق انفجر بس هنا جاك بيموت متجمد في المتاهة اللي طلع يجري ورا داني منها بالفاس وممكن لسه عند زي ما وضحت برضه عندنا كلام كتير قوي عن النهاية وحسب كلام كوبريك جاك وصل جاهز نفسيا لارتكاب الجريمة هو ده تبريره وبسبب غضبه ومش بيعرف يسيطر على أعصابه واللي زود الأزمة كمان فشله ككاتب احتقاره لمراته وكرهه لابنه فدي كلها عناصر مع اللعنة أو الروح اللي في الفندق اللي بتدفعهم للجانب الجنوني في شخصيتهم فده أظهر كل الجوانب السيئة وخاصة مع ظهور شبح الكيرتيكر السابق اللي في سنة سبعين قتل مراته وبنتينه وكان اسمه جريدي فظهر له في صورة واحد من الويترز أو من الناس اللي بيخدموا في الفندق وقابله في الحمام وقعد يتكلم معاه وقال له ان داني بيعمل غلطة كبيرة جدا وعايز يدخل آه واحد غريب بينهم وهو الطباخ اللي بيحمل نفسه قدرة داني وهنا الفيلم في اللحظة دي برضو ألقى جانب شوية عن العنصرية لان هو عايز يدخل حد غريب بيننا وقال إنه هو نجر وان ازاي ندخل حد فدي كانت احد الالتيمات السريعه اللي تناولها كوبريك بالمناسبه وهي العنصريه في امريكا وهنا يعني اللعنه دي مع اللي ظهرت له في صوره جريدي دفعته ان هو يقتل يعني يحاول يقتل مراته وابنه وعلى العكس تماما هي استنفرت الجانب الخير في مراته اللي كان هدفها انقاذ الولد والدفاع عنه وانقاذ نفسها يعني بعدين حتى في المقام الثاني وطالما انا اتكلمت على جاك وداني قبل ما اسخر على داني حابب اتكلم بشكل سريع جدا على شخصيه ويندي هي زي ما قلت اداء شيلي دوفال كان كويس جدا بس هي كانت بتمثل الجانب العائلي وهي هي كانت غريبة في الفيلم لأن كل في الفيلم مش طبيعيين فبقى الطبيعي اللي فيهم غريب فهي عملت الدور كويس و... وأعتقد أن حضورها وملامحها الشكلية كانوا لايقين على الدور معرفش أنا ما شفت لهاش حاجات تانية تقريبا أو مش متذكر لها حاجات قديمة من هي عملتهم بس هي كانت يعني الدور ده زي ما يكون متفصل ليها من كل النواحي فبصراحة كان عجيبني اختيارها جداً ندخل بقى على داني داني الحقيقة هو الـ القدرة اللي عنده دي كمان بتظهر له عن طريق صديق خيالي اسمه طاني آه وبيتكلم آه ولما هو جه وصفه قال ان طاني مستخبي جوا بقه وبيقول له حاجات ولما الدكتورة آه بتتكلم معاه لساعة ما امه صرحت ليها ان هو آه جاك ازا قال لها أنه هو مستخبي جوا معدته الحقيقه اداء الطفل كان جيد جدا 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 والتحول بين شخصيته والصوت اللي بيعمله وبيتغير وهو بيكلم صباعه وبيقلد طاني او بيتحول لطاني كان بالنسبه لي يكاد يكون مبهر لان انا مش دايما بسهوله بلاقي طفل بيعرف يمثل كويس وعلى فكره يمكن احد المشاكل في مصر يعني مش مش كتير قوي بنلاقي اطفال كويسين ولدرجه ان هم بيبقوا 2 3 اطفال كل فتره كان حد ما يكبروا بيمسكوا دور الطفل ففعلا نادرا لما حد بيلاقي طفل كويس وداني لايت كان متمكن جدا جدا من اداء الدور كوبري كان تعليقه ان القدره اللي عند داني مش كامله وده كان يعني ده شرحه بقى للشايننج نفسه آه بيشوف الماضي بيشوف حاجات في الحاضر قد تأتي لي على شكل حاجات تحذيرية بس مش بيشوف اللي بيحصل بالزبط لأن هو لو كان بيشوف اللي بيحصل بالزبط ما كانش هيعرف يحل الموضوع وده سر مشاهد الدم اللي بيطلع من الأسانسير يغرق الحيطان وظهور التوأم الخاطف والتوأم دول اللي هم البنتين اللي تقتلوا في الفندق بيظهرولو وبقولو تعالى إلعب معانا على طول وكده فدول هم عنصرين الرعب وهنا الرعب نفسي يعني أكتر ما هو رعب دموي وده حسب كلامه حسب كلام كوبريك طبعا بيحصل لمعظم الحالات الحقيقية اللي عندها القدرة اللي هو استعان بيها ككيسز يقدر من قصصهم يعرف إيه الحكاية فااااااا يعني هو لجأ لناس عندهم القدرة دي يعرف ايه حكايتهم وبالمناسبة كوبريك كانش مقتنع بالحكاية دي قوي ودي كانت الخلاف وده اعتقد اللي هو سبب اشعال الخلاف بينه وبين كينج لان هو كوبريك عايز حتى لو هيعمل حاجة ذات قدرة خارقة يكون ليها تفسير مش عايز تكون الأمور غير مفسرة فهو عايز كل حاجة توضع في نطاقها يعني مش عايز داني مثلا يشوف أكتر من اللي ما كل حاجة بتكون بالمقدار الصحيح حتى ظهور الأشباح ما بيظهرش بشكل مثلا دخان والحاجات الكليشيه لأ كل حاجة ليها معنى ما عدا مشهد النهاية هو اللي قد أو سيكونس النهاية عشان أكون دقيق في كلامي هو اللي ما كانش ليه المعنى ده قوي فاستخدامه للطريقة دي وكمان الطباخ كان ساعدنا جدا في الموضوع وهنا كوبريك ذكر ان القدرة دي كانت فيها يعني وجودها مع الطباخ كان احد طرق السخرية من التكنولوجيا بالمناسبة وهي تيمة متكررة في افلام كوبريك هو مش عنده خوف من التكنولوجيا وبيقول يعني ممكن نسمي ان هو عنده تخيل لجانب سيء منها يعني فهو بيقول لا كان في تليف... يعني مفيش تليفونات ومفيش لاسلكي والاثنين دول معرفوش يتواصلوا مع بعض الا عن طريق قدره الشايننج او خلينا زي ما قلنا ممكن نسميه التخاطر اللي حاصل بينهم ندخل بقى على اسلوب كوبريك في الرعب اللي كان عاجبني جدا وحببني في الفيلم الحقيقه انا مش من هواه افلام الرعب قوي ودايما يعني يعني مش برفضه انا بشكل شخصي ما برفضش نوع محدد من الافلام بس دايما بيبقى عندي تشكك شويه هل الفيلم هيبقى حلو يعني ما بيبقاش عندي توقعات كبيره بس اللي عجبني في اسلوب كوبريك ان صناعه الرعب مش جايه للمشاهد من الـ من الشاشه لا كوبريك بيزرع الرعب جوه الـ جوه المشاهد وبيخليه هو اللي لا الفيلم مش مرعب انا ما كانش في رعب بصري غير في مشهد اللي بيلتقي فيه جاك مع ال... بيدخل الاوضه الملعونه وبيلتقي فيه او بيبقى خلاص هو جوه اللعبه خلاص معانا في الازمه او بدايه ال... يعني تسليط اللعنه عليه بس غير كده كانش فيه رعب وحتى الرعب ده يعني كان في شكل جس حصل عليها تعفن للحظات بس غير كده مفيش والدم حتى مش مرعب الدم شكله رمزي جدا فالخطر دايما بيكون موجود بتحس ان هو موجود في الفيلم انت مش عارف هو جاي منين ومش عارف هيحصل امتى بس هو محسوس واللي زود كده كمان طريقة التصوير دايما كان في زي تراكنج او تحس ان في طريقة التصوير تحس ان في حد ماشي ورا الممثلين كأن الكاميرا تحولت للروح او اللعنه اللي جوه الفندق بتراقبهم وده كان بالنسبالي في واضح جدا في رحلات داني القصيره اللي جوه الفندق كان بيركب زي عجله صغيره بتاعت اطفال فبتلاقي انه هو ماشي وكل حاجة كانت مستخدمة بشكل كويس جدا وانا يعني حاول اتكلم عن البرودكشن ديزاين والموسيقى لانهما ساعدونا جدا في الرحلة بتاعه داني بس هتكلم عنهم شوية كده الرحلة كل حاجة فيها كانت محسوبة في وجهة نظري مش عايزة بالغ وما بحبش أزود قوي في التحليل بس مش هقول أكتر من إن في لحظات كان داني بيمشي فيها بحس على السجادة وبعدين بينزل يمشي على خشب بالعجلة واختلاف الأصوات كان فعلا موتر غير السجاد بتاع الفندق اللي كوبرك اختاره بعناية لزيادة التوتر الأختين لما بيطلعوا له إحنا ببنشوفش وشهم وبعد كان في الحظات بنشوف لقطة الدم تاني وبعدين لأ بيرجعوا تاني بنشوف الوشوش بس ما بنشوفش الوشين وده أحد عوامل الخطر انت بتشوف حاجة بس ما انتاش عارف هي ايه وفي اللحظة دي بنتفرج من وراء داني كأن اللعنة بتحيطه من كل حتة بس هو احنا مش شايفين معاه ايه ده بيزود التوتر واحنا أصلا كوبرك لما جه يصنع القلق ده كله ما خدش وقت اللي بتاعته كانت موفقة جدا بصورة غير طبيعية. مشاهد الجبال والأنهار اللي متصورة من فوق بهليكوبتر ومع الموسيقى المرعبة والتصوير من زوايا وجاك رايح بالعربية للفندق في طريق جبلي مرعب بتبين لنا ان هو داخل على مكان فيه عزلة فيه رعب فاحنا من الاول بنشوف ان يعني ما بناخدش وقت خالص عشان نعرف ان احنا داخلين على فيلم فيه خطر دي كانت العناصر التصويرية مثلا بالنسبة لي عنصر الموسيقى كان موفق جدا زي ما قلت ويندي كارلوس وريتشيل الكايند كانوا موفقين جدا يعني حتى في الافتتاحية الموسيقى كانت عبارة عن موسيقى مش شبه لا هي ري اوركستريشن او اعادة توزيع بالموسيقى الجنائزيه من القرون الوسطى اتعملت بشكل متطور وعلى فكره الواضح ان ويندي كارلس في اواخر السبعينات اول التمارينات كانت من الناس يعني الرواد يظهر في انجلترا في استخدام الموسيقى الالكترونيه فهي عرفت تعمل زي مزيج كده بين موسيقى من القرون الوسطى مع شكل حديث كان الموضوع فعلا متوتر جدا فالموضوع كان متميز من كل النواحي وحتى في لحظات كانت مثلا هتلاقوا ويندي بتصرخ وهي بتبعد جاك لا بتلاقوا ان في مؤثر صوتي معمول بشكل موسيقي بيدخل فجاه في لحظه الصرخه بيعلي الموضوع جدا فبنلاقي ان يعني يعني الخض حتى مش من السخه لا مؤثر صوتي سريع زود الامور فده كان ذكي جدا فيه كوبريك والأس من استخدامه الموسيقى كان استخدامه الصمت في لحظات الصمت كان فعلا بيكون فيها مؤتر جدا عز ما انت متخيل ان ممكن اي مخرج تاني في اللحظة دي يستخدم موسيقى توتر الأجواء لأ هو بيستخدم صمت في لحظات فعلا مقلقة فده بالنسبة لي كان ذكاء كبير منه العنصر الثالث اللي برضه عجبني جدا هو البرودكشن ديزاين او الديكورات فيعني كبرودكشن ديزاين كان كوبرك شايف ان كل حاجة لازم تكون واقعية جدا هو زي ما قولتلكوا هو بيهتم بالواقعية والعقلانية والبحث وان هو كل حاجة تبقى بيرفكت دي العناصر الأساسية في تفكيره فالبرودكشن ديزاينر بتاعه الحقيقة اتسوح جدا لأنه اضطر يلف أمريكا تقريبا يعني يصور الفنادق عشان يقدر يوصل لشكل واقعي ميحسسش ما, ما يحصلش إحساس ناحية المشاهد نفسها بالغرابة لأ هو كان عايز المشاهد يحس ان هو كل حاجة تكون موجودة وأبسط التفاصيل واهتمامه بيها عجبني جدا رغم أن يعني ستانلي كوبريك خلاني اخد بالي من نقطه ما تخيلش أن أنا ممكن أفكر فيها في فيلم الحقيقة اللقاء زي ما وضحت لكم بين وجاك تم في حمام هما كانوا بي يعني جاك دخل حصل زي نوع من أنواع العبور الزمني قبل ناس هنتكلم عنهم في جزء النهاية اللي قربنا عليه قوي وبعد كده بيدخل حمام شكله مودرن جدا عكس الحاجات القديمة فالحمام شكله احمر وغريب ومريب جدا يعني لايق على الاحداث فهو كوبريك يعني يعني حتى في احد اللقاءات ساله يعني الحمام ده يعني شكله غريب جدا يعني هل له دلاله فقال لهم لا هو انا استخدمته بعد ما شفت صور لحمام زيه في احد الفنادق في اريزونا في ولايه اريزونا هو شكله غريب فانا ليه اقعد افكر واجيب حد يقعد اقعد أوصفله له فكره لا احنا استخدمنا حمام موجود بالمقاييس بتاعته بدل ما نبني حاجه من الصفر ففكره ان حاجه زي دي كانت موجوده هو كان شايف انها هتدي الاحساس الغرائبي للامور شويه لان هو شايف ان الاماكن دي كلها وده سر اهتمامه ان الانسان بيتفاعل مما مع ما حوله فده انعكس في اسلوبه في الاختياراته وبصراحة كان موفق إلى أقصى الحدود زي ما قلتلكه هو ما استخدمش مؤثرات هو ما كانش في دماغه أنه هو يكبر المواضيع بشكل بصري بقى ويأفور فيها لا هو كانت تفاصيل واقعية زي اختيار الفندق زي اختيار الديكورات هي اللي قدر عن طريقها يعمل بيها الرعب اللي نابع من جوه المشاهد وندخل بقى عن النهايه وتفسيراتها اللي تقريبا دي اكتر حاجه الناس بتتكلم عنها لما بتتكلم عن الفيلم لما بنتكلم عن النهايه الحقيقه بنلاقي ان ما ينفعش نتكلم عن اخر لقطه الموضوع بيتخذ كسيكونس والمناقشه كلها بتتخذ كسيكونس بعد ما بتحتدم المناقشات بين ويندي وجاك كزوجين فهي بيت على راسه فبيقع من على السلم فبتحبسه في الغرفه بتاعت تخزين الحاجات المعلبات فبيتفتح الباب ونارش يتفتح ازاي الحقيقه وهي دي النقطه الوحيده اللي كوبريك اعتمد فيها على القوى الخارقه وبعد كده بنلاقي ان هو بيتجنن خلاص وعايز يجري وراهم بفاس يموتهم وبيكسر الاوضة وكله وفي نفس الوقت بيكون التخاطر خلى داني يستدعي كبير الطباخين من ولايه فلوريدا عشان يروح لهم في ولايه تانية فالراجل بيقطع مسافه كبيره وعلى ما بيدخل الفندق بتكون في عز معركه جاك بالفاس وهو بيجري وراهم فبيقابله فبيقتله وبعد كده بيجري ورا داني في المتاهة عشان عايز يقتله اللي هي المتاهة اللي قدام الفندق داني بيخرج وبيهرب مع أمه ولكن جاك يفشل في الخروج ويموت متجمدا قبل ما نتكلم بقى على النهاية في حاجة عشان هتقدر تساعدنا في توضيح الأمور للي ما شافش أو ناسي أو أي حاجة يعني الفيلم مش حاضر في ذهنه بأي الأشكال جاك بيبدأ يتفاعل جدا مع الأرواح وبتظهر له وبيتكلم معها لما بيكون داخل مكان أو صالة باين إن هي كانت بتقوم فيها الحفلات لناس أغنية جداً أو سياسيين أو أشخاص مهمين في البلد وبيقول أنا مستعد أبيع روحي عشان بيرة وفجأة بيظهر قدامه بارتندر اسمه لويد وبيكون تقريباً تجسيد لنوع من من قصة فاوست اللي هو أنا هبيع روحي للشيطان وهي اتجسدت في خمسين ألف حاجة آخرهم يمكن مسلسل ونوس اللي هو من أفضل المسلسلات التي اتعملت في السنين الأخيرة في مصر فكأن هنا فكرة هو بيع روحه للشيطان دي أحد التحليلات بس دي مش مش تحليل مؤكد قوي للأمور يعني دي أحد الحاجات المطروحة مين بقى فتح الباب لجاك؟ كل التحليلات يعني بتقول هو دلاتي احنا شوفنا انه هو بيتواصل مع الاشباح في الفندق عن طريق لويد وعن طريق الويتر اللي هو اسمه جريدي اللي له لأ الولد ده غلط واحنا لازم ايه نظبطه فحسب التحليلات معظمها بقوله ان جريدي كهو كير تيكر سابق للفندق عايزه يقرر نفس الجريمة ويقتل عيلته بالفاس فهو اللي فتح بس الحالة وهي اللي خلتني اذكر القصة دي كلها عشان دايان جونسون الكاتبة المشاركة مع ستالي كوبر كانت أكتر من مرة قالت أن اللي فتح الباب لجاك هو لويد البارتندر أين كانت الأمور ما أعتقدش أنها تفرق قوي بس ذكرها لويد أكتر من مرة وهي واحدة من اتنين كتاب سيناريو خلتني برضو ألتفت يعني للأمور شوية وحبيت أن أنا أذكرها في وسط مشاهد النهاية دي بقى كان في حاجة حصلت حكاية لكم في الأول ده جه وقتها بقى نقولها ان ستانلي كوبريك ممكن يفضل يشتغل على الفيلم بعد ما ينزل السينما بعد المشاهد بعد الجري والتجمد وبعد يعني قبل تقريبا التجمد وبعد ما داني بيهرب بنشوف ان هم في المستشفى ويندي وابنها بيحاولوا يتعافوا نفسيا وجسديا من اثار الخناقه وتقريبا بعد كده بيجي مشهد تجمد جاك نيكلسون بعد ما نزل المشهد ده وخلاص في السينمات والدنيا بتتعرض يعني كوبري قرر يسحب الفيلم ويقطع منه المشهد وجودهم في المستشفى فهو الراجل بيشتغل على الفيلم بعد ما ينزل يمكن دي يعني حادثه غريبه جدا ومفيش يا ما لقيناش فوتج او ما بصراحه فوتج ان انا اقدر اشوف بيه المشهد فهو موجود كشكل سكريبت بس يعني فلو حد عايز يقراها يقرا بس مش مش موجود يعني تقريبا النسخه حتى بيقولوا تلفت اللي جابها بعد كل الحكايات دي بقى خالص بنلاقي كوبريك بعد ما عرفنا انه اتجمد وخلاص احنا بنستعد ان الفيلم بيخلص بيعمل كلوز كده على لوحه كبيره او صوره كبيره سوري فيها اكتر من شخص وبعدين بنلاقي تحتهم كده جاك نيكلسون وكانه موجود من زمان وبنلاقي تاريخ الصوره اللي فيها اشخاص كتير جدا 4 يوليو 1921 حكايه مربكه جدا للناس والحد دلوقتي بيتناقشوا وبيتداولوا ايه الحكايه. في نظريتين هما اللي فيهم الخلاصه بتوع الموضوع. النظريتين مش حكايه صح او غلط بس كل يعني في نظريه بيحبذها كوبريك ودي اللي هتكلم عنها والنظريه التانيه فيها حاجه من تمت الفيلم وخلينا ندخل في المواضيع بقى كفايه تشويق. في نظريه ان الصوره هي روح جاك وروحه كانت موجوده اساسا. وتم تجسيدها مجددا في, الـ في, الـ في جسم جاك تورنس او الكاتب ده ويمكن كان في اسقاط على النقطة دي لما جاك كان بيكلم مراته في احد المرات وكان كلمها عن احساس الديجافول في المكان وانه هو حاسس ان المكان ده يعني هو عارفه كويس ده غير كلامه مع لايد البارتندر لما ظهر له انهم يعني كانهم معرفة قديمة غير حاجة تانية ان كوبريك يعني كان مخلي جاك نيكلسون متعمد لما يعدي فجأة كده ويبقى ماشي في الفندق بعد الضغوطات ومشاكله ككاتب يقوم داخل في الصالة اللي فيها ناس كتير قوي معزومة ويحصل زي مرور زمني وبعدها بيتقابل مع جريدي ما كانش بيستغرب يعني مش اللي هو دخل ايه ده ايه يعني فين لا لا لا, لا عادي هو مكمل كده كانه عارف السكة جدا فهو كان في نوع من انواع التعمد إن يعني ما يحصلش أي نوع من أنواع الاستغراب كأن روحه ساكنة الفندق النظرية دي في أحد الحوارات المطولة مع كوبريك أشار لها إن هو روحه أعيد تجسيدها في جسد تاني ده اللي اتكلم عنه كوبريك بس أنا دايماً مش يعني حتى لو صانع العمل قال حاجة بنطرح النظريات ويمكن اللي دعم كمان النظريه اللي احنا بنتكلم فيها هي قصه الكير تيكر القديم اللي بنعرفه في البدايه او باسم تشارلز جريدي اللي قتل مراته والبنتين والقصه دي بعد كده لما بيقابله هو في الحمام الاحمر اللي اتكلمنا عنه بيقابله باسم ديلبرت جريدي فبيحصل بينهم حوار وتقريبا يعني زي جاك نيكلسون بيقول له يعني هو انت الكير تيكر القديم قال له لا ده دا انت دايما الكير تيكر ف توضيحات وعلامات ان روح جاك دي قد تكون ساكنه منذ قديم الازل النظريه التانيه بقى اللي بيطرحها البعض وهي تحمل تيمه مهمه في الفيلم وهي نظريه ان روح جاك تم امتصاصها جوه الفندق بعد التجمده واصبح خلاص جزء من تاريخ الفندق وده يعتبر نفي للنظريه الاولى حيث ان كده جاك هيبقى شخص عادي جدا بس دخل في دائره عنف ودائره دائره من اللعنات والارواح جوه الفندق وده هيكون هنا اسقاط على ان محدش بيعرف يهرب من التاريخ هنا هيكون التاريخ مش الكير تيكر السابق اللي قتل لا هنضطر نستعين بكلام مدير الفندق ان الفندق ده مبني على مقبره للسكان الاصليين وده يخلي انه واضح ان المكان ده فيه لعنة بسبب حق للناس دول النظرية انا برجح النظرية اللي اشار ليها كوبريك بس سلتيمة دي موجودة وحضر جوه الفيلم هنا بقى خلينا نتكلم في النقطة دي لان ممكن يكون اللعنات دي كلها بعيدا بقى جاك تم امتصاصه ولا ما حصلش الكلام ده دي لعنه موجوده اساسا ويمكن الكيرتيكر السابق قتلهم بسبب ان الناس دول ممكن يكون ليهم حق فالمكان ده اصبح ملعون وهنا كوبريك بيشير لتاريخ سيء في امريكا ومذابح كبيره ويمكن تم تاكيد الفكره دي قوي بسبب الدم اللي موجود وبينزل من الاسانسير بيبقى رهيب كانه انهار من الدماء وخلاص وبقت ماشيه في الفندق فده بيوضح ان المكان ده ملعون بسبب ان الناس اصحابوا ليهم حق ف يعني دي واحده من الالتيمات والانتقادات اللي بيوجهها كوبريك للمجتمع الامريكي او للدوله الامريكيه منذ قيامها يعني ويمكن خلينا كمان نقول ان تاريخ الصوره بيأكد الفكره دي الى حد ما لان هو أربعة يوليو وده عيد استقلال امريكا وغير كده سنة 21 دي تقريبا فيها نقض للسياسات اقتصادية وسياسية في الوقت ده فاللي عجبني في الفيلم الحقيقة يعني بشكل شخصي خليني اقول لكم ان هو الرعب زي ما قلت ما كانش مبتذى البصرية لا هو تجربة جديدة بتثير القلق بتثير التوتر وبتخلي المشاهد الرعب جاي من ناحيته هو في وسط فيلم زي ده ممكن يكون بيتم التعامل معاه بسطحية لا ستانلي كوبريك قدر يقدم وجبة بصرية حلوة جدا وافلام كوبريك دايما بتبقى الامور البصرية فيها جامدة جدا اداء الممثلين الحقيقة ساعدوا اداء جاك نيكلسون كاعدة جاك نيكلسون يعني ممثل استثنائي وصعوبة اداءات نيكلسون بالنسبة لي ان لو في ممثل تاني اخد ريسكات نيكلسون في اختياره ان هو يبقى مقفور شوية وحركات حواجبه وكده ممكن يبقى ممثل سخيف لأ نيكلسون عمل زي الطباخ الشاطر اللي بعرف يستخدم التوابل هو بعرف يحط الحاجات دي امتى ويبقى يتصرف تصرفات عجيبة امتى فدي حاجة ساعدت جدا الحاجات الاستخدام للتيمات زي اللي محدش يقدر يخلص من التاريخ والتاريخ دايما بيطارد ال يعني أي حد وبيفضل موجود وده إرث لا يمكن التخلص منه حقيقة تيمة عجبتني بشكل شخصي الأمور اللي عرف ينتقد ويوضح حاجات ويقدر يفتح باب للتساؤلات دايما للجمهور لحد النهاردة الناس بتتكلم وتحلل ده ذكاء كبير جدا جدا وكمان فكرة الأب المدمن الكحول اللي بياذى طفل أعتقد إن ممكن يكون كان فيها تأثر شوية بفكرة منع الخمور يمكن في أمريكا ورجوعها والقصص دي لأن كوبريك من مواليد العشرينات فأعتقد إن هو التاريخ ده كان قريب وحاضر منه قد يكون بيحب يتكلم عنه وبيحب يتكلم هو بيقول الفيلم عبارة عن أسرة بقت على حافة الجنون والأب بيأذيهم فهو فكرة الأب المؤذي والخلافات العائلية هي محاضرة في ذهنه وهو حب يوضحها كل الحاجات دي حب حب وقدر يوضحها لنا في فيلم في الأول وفي الأخر مفروض رعب وممكن ما يستحملش كل الرسايل دي بس ذكاء كوبريك وحرفيته كمخرج أعتقد إن احنا صعب قوي نختلف عليها لحد هنا خلص كلامي عن فيلم ذا شايننج ومعتقدش إن الكلام هيخلص عنه ومش هستغرب لو لقيت نظرية جديدة وفي يوم من الأيام ممكن نفتح الموضوع ده تاني ونناقشه يعني لو طلع حاجة جديدة احنا موجودين نتكلم في الموضوع ده تاني يارب رب تكون الحلقه عجبتكم آه يا ريت تعملوا شير ولايك واللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان توصل الحلقات الجديده أحب اعرف رايكم في الحلقات على السوشيال ميديا اكاونتس موجوده في الديسكربشن بتاع البودكاست فوق كتاب الحلقه الجايه مع السلامه